0: 《阿凡达2炫目的技术，老套的故事。本文来自虎嗅青年文化组，作者黄瓜汽水。我是本栏目主播金涛。《阿凡达2盘活了电影院，也让沉默许久的中国观众终于有机会探讨电影了。在此起彼伏的咳嗽声里，坐满了为卡梅隆奋不顾身的观众。但是这一次，卡梅隆用将近三个小时的长度换来的是中国观众褒贬不一的评价。好看吗？好看，你大可放心。在《阿凡达2中看到的视觉效果已经代表了人类电影工业的顶峰水平，但从剧情上来讲，好看吗？未必。已经有无数观影人谈及第一感受，都只用了两个字：老套。甚至影片进行到第三幕，让人有一种《泰坦尼克号之潘多拉》番外篇的错觉。第一个小时，我们来讲讲《阿凡达2的故事；第二个小时，给你们看看我的新技术；第三个小时，我曾经拍过一部片，叫《泰坦尼克号》。全世界观众等待了13年的作品，历经了各种修改重启的波折，最后到底应该如何评价呢？一位豆瓣网友发出了一句十分真诚的感叹：“如此老套，却又如此的好看，真神奇。”《阿凡达2的技术有多目眩神迷，它的叙事就有多四平八稳。即便如此，这些依然不影响《阿凡达2是一部老套但值得一看的好莱坞优秀大片。13年前， 2 0 0 9年，中国人民第一次感受到了3 D 这项电影技术，就是因为一部《阿凡达》。《阿凡达一》的特效技术，至今拿出来也足以称之为教科书。13年之前， 3 D 早已不是当年那个让人耳目一新的西洋镜。技术的滥用和堕落，反而让一副3 D 眼镜变成了累赘。在《沙丘》上映时，很多影迷观众购票时会特意的避开3 D， 选择2 D， 这也很好理解。这些年来的中国特供3 D 大片。让观众对这项技术逐渐的失去了耐心，甚至很多电影的3 D 版本暗的影响观看，让人中途不得不摘掉眼镜才能够看得下去。但3 D 开创者卡梅隆的《阿凡达2足以打碎所有关于3 D 的质疑。适合这部电影的最佳播放形式就是3 D 48帧激光 m x 银幕套餐。如果你也明智的选择了激光 m x 版本，那么《阿凡达2一开场。奈特利的巨脸与双眼凝视，会带来几乎巨物恐惧症的清晰感，仿佛他手中的剑已经轻轻的戳在了第一排观众的脑门上。这是令人窒息的壮观。48帧的参数让画面清晰的过于锋利，甚至让人一度产生晕眩、坐不稳的感觉。再一次把人拉回了13年前《阿凡达一》带来的急速体验中，人类的双眼已经无法承受如此绚丽的画面。在科技高度饱和、去趟游乐场就能随时体验沉浸式四 D 的当下，能让人在电影中目眩神迷，也确实只有卡梅隆的特效王国可以做到。《阿凡达2的第一幕是我们熟悉的潘多拉丛林，而第二幕才是技术的华彩之笔——海洋。丝滑清透的水感是视觉技术最难呈现的部分，但《阿凡达2还原了水的质感，并且呈现了蓝色的一万种层次。演员们水中戏的拍摄，拍摄于卡梅隆在曼哈顿的海滩摄影棚。幕后团队搭出了一个巨大的水箱，水箱里容纳了足以复刻真实世界海洋环境的水量。为了让动作捕捉技术在水下运作，水质必须清澈透明。卡梅隆原本想让摄影团队穿着水肺潜水服拍摄演员的表演，却发现呼吸装置会对水体造成扰动。最后的解决方法是，所有人在水下憋气作业。为了培训演员憋气，剧组甚至请来了海豹突击队的潜水教练。73岁高龄的西格尼维弗在电影中扮演了小女儿齐莉，憋气时间长达6分钟以上。扮演岛礁族女祭司的凯特温斯莱特甚至超过了7分20秒，一度以为自己休克了。卡梅隆的镜头并非高高在上的审视海洋，而是带着所有演员和观众一起跳海。这也是《阿凡达二》不同于其他奇幻电影的原因。不是为了展示奇观，而是为了让每个人都参与奇观，成为其中的一部分。当纳维人一头扎进汪洋之中尽情浮潜，许多观众都会不自觉地和他们一起憋气。加上每个人脸上戴着 3D 眼镜和 N95 口罩，没有什么比《阿凡达2的观影体验更为沉浸的了。人还在座位上，但感官已经在马尔代夫上了一个小时的潜水课。《阿凡达2对细节的把控是可怕的。两台高清摄影机对准演员的面部表情，几乎捕捉了所有能够捕捉到的细微之处。你可以随便搜索一张高清剧照，就能够发现演员除了肤色与表情的展现，甚至连毛孔的瑕疵、皮肤的颗粒感、毛发上的水珠都是历历分明。这是《阿凡达二》在技术上达到了天花板。卡梅隆自己战胜了自己，他在技术方面又一次将整个好莱坞电影工业提升到了新的维度，每一帧都在燃烧大把的美金。那么，特效满意、眼花缭乱，甚至让人晕眩的《阿凡达2》，问题出在哪里呢？很简单，文本叙事与视觉技术的天平倒了。《阿凡达2》用全世界最精尖的视觉效果，包裹了一个放在90年代好莱坞都很常见的美国合家欢的故事。在豆瓣评论中，比较激烈的吐槽，基本上都是关于剧情的无趣以及整部电影文本节奏的冗长。整个故事其实很简单，采用了经典的三幕式结构。杰克成为纳威人首领之后，与奈特利过上了幸福的美国中产家庭生活，但受到了反派的追杀。之后，逃到了南方的岛礁族，学习了一系列的水上技能。度过了短暂的和平时间后，第三幕大决战打响，正义的杰克又一次战胜了反派迈尔斯，高贵的大自然又一次战胜了愚蠢的人类。然而，即使如此简单的故事，依旧无法讨好所有的观众。很多人拿出第一部宏大的史诗观来批判第二部的格局太小。回想《阿凡达一》中关于自然、殖民主义、人类中心主义的探讨，第二部似乎并不想谈论这么深奥的议题。说来说去都是围绕两个字：家庭。用家庭作为串联整部电影戏剧冲突的线索，太随意草率，也过于倾向于美国传统的基督教价值观。而这份传统保守的价值观与过于先进的三 D 技术之间，形成了诙谐的矛盾关系。在杰克与迈尔斯最终的对决当中，竟然最后只能以“你儿子换我儿子”这样的手法来结束搏斗，不免让人有些失望。甚至走出电影院之后，我听到一位女生边走边吐槽：“不生孩子，啥事儿都没有。”但话说回来，好莱坞不就是这样吗？你难道还会指望他们会讲什么新的故事？也许在整部《阿凡达2里，最戳人的演员是那只名叫帕尔坎的年轻图鲲。即便剧情如此老套，我为什么依然选择为卡梅隆鼓掌？诚然，卡梅隆无法避免地陷入了经典的老白男价值观窠臼之中，这不令人意外，因为他确实本身就是老白男，有无法摆脱的阶级局限性。但正如豆瓣网友那句点评所说：“阿凡达二的神奇之处在于，它又老套又好看，即便他已经跟不上时下最流行、最潮流的价值观，还是在喋喋不休地讲着那套合家团圆、邪不压正、保护自然的老故事。但就在你明知道后续剧情如何发展的时候。”卡梅隆依然能够轻松戳到你的肺管子。当被围猎的图坤母亲任由人类的标枪刺中自己，也不愿意放弃幼崽的时候，我们就像看到了现实中的捕鲸船作业：人类高高在上的对一个种族进行屠杀和折磨，到头来不过就是为了那一小管的液体黄金换来的利益。当帕尔坎用图坤的身体和智慧反过来惩罚围猎图坤的人类时，一个没有台词的动物竟然造就了整部电影最澎湃的一幕。所以，环保主义怎么能够算过时呢？只要你在看电影的过程中能够感受到对人类汹涌的恨意，那环保主义叙事就不算过时。也许卡梅隆就是讲好这套老掉牙的美国故事的最后一批人了。评论的声音确实很复杂，大家希望看到的仍然是一部大爽片。甚至有网友替卡梅隆感慨，也错失了太多爽片该有的节点。最后决战的时候，应该像《复联四》一样大集结。奇力应该用法师技能直接召唤深海克鲁苏，把所有坏人都拍死。等等，恨不得上手帮忙改剧本。但其实《阿凡达》本来就不是爽片啊。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。